0: 好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。你听到这集管理同学会的时候呢，应该是已经过完了农历年了。你是不是已经准备进入好这个战斗位置，在新的一年开始拼战了呢？那我相信今天要介绍的这本书对你会非常的有帮助。我今天要介绍的新书是《逆境领导》，而且呢，我邀请到《逆境领导》的作者张敏敏一起来谈他的新书。明明好，也请明明先跟管理同学会的朋友问好
1: 。好、嗯，玉、嗯、怡，还有各位管理同学会的同学们，大家好，我是张明明、嗯。呃，哎，其实啊，明明有很多的头衔啊，而且我相信应该有蛮
0: 多的管理同学会的朋友啊，都知道张明明啊。嗯、呃，张明明他是 JW 智伟管理顾问的总经理，中华 O G S M 目标管理协会的理事长。呃，很多人呢知道张明明呢，可能是在公司里面。上过张老师的课，<笑>也可能是呃看过敏敏的书，像是天下杂志出版的情绪浩劫，还有畅销的 O G S M， 或者是诶听过张敏敏的广播主持的节目啊，呃叫做职场轻松学。对，嗯，那还有呢，可能还有人是准备要上张敏敏老师的线上课程，<笑><笑>所以啊，哎，其实大家对他都不陌生。那不管你是在哪一个管道，透过什么样子的方式啊，认识明明老师啊，这一次的管理同学会啊，一定会让你有一个不一样的收获啊。因为呢，我今天邀请这个明明来谈他的新书啊，是一个我们现在非常需要的，就是如何在逆境当中前行，如何在逆境当中突围啊。其实呢，我们都希望过好日子，然后我们大家都有这个顺风顺水，怎么做都行的这个经验啊。但是这些日子好像都已经过去了，尤其是这两年、嗯。对，然后眼睛前面看到的、啊嗯、都是灰茫茫的，然后看到的都是压力，都是挑战啊，舒服的顺境真的是不多。所以呢，哎，当敏敏她讲说要写一本《逆境领导》的时候，我是非常兴奋的啊。然后，而且我这是非常感谢的，因为想说，哎，我知道一定有很多人跟我一样，很需要一个这样子的指引啊。但是呢，其实我也有一点点紧张，嗯，为什么呢？因为那个明明在讲说他要写逆境领导的同时，他跟我讲说我是要用一个一百多年前的例子来写，<笑>然后我就想说啊，要用一个一百多年前南极探险的故事作为贯穿全书的这个核心哦、啊，我就想说为什么啊一百多年呢、欸？今天环境变化多大、啊？所以我想今天一开始啊，我想先请教明明，就是说。为什么要用这个例子啊？你觉得这个例子跟现在的不管是经理人或是团队的主管碰到的状况有什么样子非常类似的
1: 情况？嗯，哇，运营非常谢谢你跟我分享你当初的心路历程。你应该不知道，我不知道。<笑>对，呃，真的很感谢运营还有他的团队哦，在他的支持底下，让《逆境领导》这本书成型。那为什么要用到一百零九年前的个案？其实是有原因的、哦，因为。当我在想到写《逆境领导》这本书的时候，我就发觉资料过于破碎。也就是说，我听过和看过非常多有关于逆境的故事、研讨会、个人经验。那不管说他经商失败，或者说他今天因为公司重组，然后无预警的被 lay off 掉，我听到很多都是破碎的个人式的经验。可是因为我自己可能那个时候我还在学校，就是做研究的工作嘛。对我而言，当个体的资料过于独立，事实上它没有共通性的时候，我就会觉得这样子成型的一个知识是会被挑战的。意思就是适用在你身上，不一定适用在我身上。这个是我每次看到很多演讲听完我的感受，就是是的，他真的很不快乐，他好辛苦，但他现在走过了。那问题是我到底要怎么做？就那个的邻近感其实是很差的。因此，我在决定写这本书的时候啊，我就在想，我得找一个有架构的东西，否则呢，大家看完之后还是跟我一样雾茫茫。因此呢，我就想要有架构，那我就很自然地去回想，在我的生命当中有没有类似像这样子的一个主轴或经验值。那刚好我在想的时候啊，在2022年三月的时候发生了一件事，就是我在吃中餐的时候啊，我突然看到，因为我吃饭有个坏习惯，我会边开。电视边看哈，我有一种消磨无聊时光的动作。我就看到有一艘坚人号的船，它被英国的极地探险家，他现在也是社会学家，竟然发现了那艘船呢，就是我个案当中坚人号的船只。就是那英国人带着二十七个他当时的成员去南极探险，然后整段生存留下来的故事，其实他是一个在哈佛大学里面非常有名的个案。我是知道这件事情的，可是我没有想到那时候没有想到把他跟我逆境领导的事串在一起。等到我看到那艘船，我就豁然开朗。哎，就是这个，因为它贯穿七百多天，所以那个对我们的意义是什么呢？就是说，你看到一个人他遇到逆境的时候啊，你不是看到他逆境的当下，你还可以看到他之前那个整个环境铺垫了什么，而当下他因此做这样的决定。然后更有趣的是，他做完决定之后哦，你会看到产生什么后果，或者是涟漪效果。就是我们看到哦、啊，逆境逆境很多都是后话。可是有时候做的那个决策是错的、欸，我们其实是看不到的。所以那个维系的转折更有趣的是啊，那个薛克顿千人号的故事，它整段呢七百多天，因为船员都有写日记的习惯，他们也被要求写日记，因此有人是当下记录的，所以它不是事后回想。因为有时候我们在事后回想的时候，我们对一些心境的事情会有心境效果，还有我们会有选择性记忆的问题。可是这段的个案。他完全没有这个的疑虑，他把这个误差完全拿掉了，所以可以几乎人好像就在现场看到那场戏怎么演，然后那个惊心动魄完全就在他的日记还有照片里面，所以我就努力的想要把我们现在所处的逆境跟那时候一百零九年前他的逆境，还要加上管理学的概念，然后把它整个融汇成一个有架构的书。我想要献给在疫情过后所有努力走过的人，因为我觉得我们应该留下一点什么，所以硬是把这本书，而且自己很感动地把它生出来吧。嗯、对，
0: 其实呃，我们收到书稿的时候，其实是很感动，也很兴奋啊。为什么呢？因为其实明明他不是只有写这个薛克顿船长那个故事的故事而已，或是说，嗯、呃，把这个哈佛的个案重现。其实明明在过程当中也采访了很多。台湾的企业家，可能是你的学生，或是你身边认识的企业家對、啊，所以都有大家的经验。而且这里面每一个的企业者的故事，其实都是有名有姓，绝对,對,對、就是、是可以可以找到的。对对对、嗯，所以就是大家的一个经验的分享，我觉得也是一个很无私的分享哦。呃，尤其在这个管理书里面，我们经常都会碰到的一个状况啊，就是。哎，大家讲成功，或是我怎么做到这件事情？哎、嗯呃，讲的很多、嗯，或者说我的方法是什么、嗯？可是其实分享自己的痛苦跟失败啊，这件事情是是少的
1: 。对,对我觉得，尤其是啊，我在写一百零九年前的故事，然后还有就是现在的逆境的时候，我一直在想，我不能用我自己的逆境，我觉得会太自私，而且我又落入到一个我自己不想要的，就是那是我个人的经验。因此，我就在想说，说我得有各种的声音进来。那时候就拼命地去找，那有些人其实是不愿意谈的。然后谈的话，我会要求你一定要真心地谈，而且有名有姓，然后不要有太多的装饰，因为太多的装饰我是会感觉得到的。因为毕竟因为讲师的关系，我们见的人比较多，他刻意隐藏我们是会感觉。那当然这些访谈里面哈，最后锤炼出了实则，这实则是个企业家。他们在每次跟我讲的时候啊，我当场不敢录音，因为我怕他们觉得很像在搜证。所以他边讲，我是就用速记把他写下来。之后每次看跟整理，我是会发抖的。嗯，就我在想象，如果我是他们，我为什么会做这样的决定？而我到底遭受到了什么？因此，他们这种无私的分享，真的就像运营讲，他真的是无私，因为他做记录了嘛。但他们愿意，然后他们也在呃书里面挂名。嗯，所以我，我我我其实这段过程是我，我自己很感觉到旁边有些生命，他也想要为这个议题说点话，只是透过我而已。啊、哦，这个是我写这本书，我觉得有一种使命感在。<笑>嗯、对啊，
0: 其实听敏敏刚刚讲，就是我相信大家都会很有感觉啊。其实我自己在看书稿的时候啊，我常常觉得书里面有些文字，它会戳到我的心里。哦、我在想说，为什么张敏敏他会知道我的感受，就是非常的贴近啊。所以呢，我想，呃，敏敏自己一定也有过类似的经验。那在我们谈这个书里面的内容之前哦，是不是可以请这个敏敏先跟我们大
1: 家分享一个，就是你自己走过逆境活过来的过程、啊哦？过程哦，<笑>哎，这个讲到自己我就会不好意思。其实我因为长期都在外商嘛，那各位对于外商的想象，应该就是有的人说福利好，还有的人说很光鲜。可是我会说，在外商工作，你必须要快很准，那它也非常现实。那我很现实的意思就是啊，的是你的绩效好不好？其实它给你呃修错容错的空间是不大的哦，所以它会非常直接。那呃，我印象最深刻的我自己一个逆境，那真的是呃那个逆境影响了我的职场，然后也导致我想要在职场上面换工作，就是从上班族到现在讲师身份一个很重要的原因。大概是你工作几年？哦、大概是呃那时候我工作大概也差不多十二三年，那时候在某个外商。然后我担任的是行销公关的工作。那公关嘛，我们都会往外去说一些话，然后代表公司谈品牌、谈产品。所以这个工作对我而言是一个不陌生的工作。那因为呢公关的关系，所以炒作了一个话题，就是贵妇。好、哦，贵妇会在周年庆排队买东西。好、哦，那个是哦我开始找的角度。为什么？因为我早期第一份工作在百货公司，所以我很知道百货公司它的波段。那我把那个百货的生态跟化妆品的生态联合在一起，想了一个贵妇排队买东西的话题，成就了某个品牌。可是呢，在大概工作第三年多的时候，有一个报社的记者，他呢就在周年庆的前两三天给了我一篇报道，他就说：“呃，为什么国外有一个 YouTuber， 他说你们的成本不到美金一块，而在台湾却卖将近一千五？”他说：“你们这个怎么解释？”那我完全没有心理准备，因为他突然崩一个报道。结果他打电话给我，然后让我看那份报道的时候是下午三点多，我还记得。然后呢，下午五点多，大概全台湾电视台的记者就全部涌到我办公室，然后要求见张明敏，要我说明这件事。那那时候我完全没有心理准备。那我问我的主管，我的主管人不见了。为什么呢？因为他也紧急在跟董事长、跟总裁在问要怎么办。他没有在位置上，我也不知道到底要不要开口说话。可是我们柜台的人挡不住了，他说他们冲进来了，冲进 partition 了。因此我就得面对媒体。我还记得那时候的总统是陈水扁，<笑><笑>我还记得。然后我就自嘲说：“哇，来的比那个陈总统的媒体采访队伍还要大。”那我大概就发言了，大概一分钟的话吧，大概。那那一分钟的话，当然就被剪得很破碎。因此呢，纽约总部就要求在台湾必须有人为这件事情负责。嗯，那毫无疑问的，我一定是被寄出去的。这就是我讲的外伤的直接。当然，在被 l a y o f 掉之前，呃，我必须要处理所有公关的危机。哦、呃，那个危机还不是在于澄清事情，还是在于内部销售团队，他们来自于消费者很大的抗议。你看嘛，一个产品在台湾是卖一千五，假设美金，在美国如果成本是一块钱，我们怎么可能忍受一千五的价差？这个是媒体炒作，他想要炒作那个 YouTuber。我自己之后评估，可是那件事情也让我意识到，就是啊，有时候我们在工作上面，我们必须要多方面去考量各种，然后真的要应付一些我们根本没有想到的事情。嗯，我没有想到一个远在美国的 YouTuber 会对台湾的张明明会有影响。谁会想到有个 YouTuber 说他成本一块钱，而他无法证明？
0: 嗯哼
1: 嗯，所以我我从那时候我就开始有危机感跟不安感。那我也深深相信上班不是唯一的选择，所以我才会开始斜杠我的人生，而开始准备可能要转职场。嗯、那当然后续我后来还是到呃罗瑞亚上班，可是这件事情在我心里磕得很深。那我那时候开始我就决定要惩罚自己。所以，呃，我就换了职场跑道，从行销公关变成教育训练。那我也意识到，必须要把我的经验跟那个震撼，要让职场很多人知道。所以，当 COVID-19 来的时候，我的慌张反而没有别人那么多，因为我们实体都没了嘛，我们是靠实体吃饭的。所以，我就知道最坏的事情，它永远就是会这样子无预警的来临。我们能做的就是面对它，不一定要马上接受它，可是不要慌张。还有我会照顾我旁边的人，这是很大的感受。谢
0: 谢敏敏跟我们分享啊，其实我们讲说。哎，尤其逆境，或者是说这个碰到这个呃挫折的经验，其实大家是不太愿意公开讲，所以其实今天很谢谢明明。这个呢，其实没有收录在书里面，所以今天是一个特别的分享，好像太个人了，<笑>会不好意思<笑>呃，可是其实从明明刚刚的讲话里面就知道，其实这个所谓的逆境啊，它可能会有非常多的元素，然后它可能是突如其来，嗯，然后它的准备不是在一瞬间当下的准备，可是你有很多的处理是在当下，你要做一个不、嗯。不同的处理，那这其实这个书里面都有提到哦。那我们先休息一下，在下一段节目我们再继续谈。欢迎你回到管理同学会，呃，我们今天邀请到张明明来谈他的新书啊、哦，《逆境领导》。那刚刚明明是跟我们分享一个非常真心的他自己的一段逆境的经验啊、哦，那我相信很多的人都会碰到类似的状况，不知所措，没有经验值可以依循，那甚至你会碰到团队的背叛，或者是说团队的争吵，其实一定都会碰到这些事情，因为就像啊明明刚刚的分享一样啊，他突如其来的就是哎一个美国的 YouTuber 可能会在呃台湾这个市场掀起一个轩然大波。那我们也可能就是说，哎，无预警的经历到什么样子的事情，就像疫情。那疫情过后，就是解封了之后，大家都会觉得说，哎，怎么每一天过得都不一样，都没有再回到过去啊。所以都是在跟自己预期不一样的状况。逆境领导这本书，它全本书分成四个大的部分啊，就是你怎么样子准备自己。怎么准备团队？怎么面对团队里面不同的声音？然后在继续前进的时候，应该用什么样子的方法？其实它是一个非常清楚的这个步骤啊、哦。那我今天特别想要请敏敏谈到是两个部分，呃，一个部分是领导人或是说这个团队的小主管，他应该怎么样子来准备自己；另外一个就是说，大家可能都比较不喜欢面对的，就是怎么样处理团队里的对立跟冲突啊。我想特别请敏敏来讲这两个部分啊。那其实就像刚刚明明讲的，就是说，哎，他在工作十二年之后碰到了这件事情，然后非常的震撼啊、哦。可是他后来碰到疫情的时候，嗯、反而就没有那么大的这个影响啊、哦。他就知道说，哎，可能可以怎么样做。嗯、所以其实好像这是一种练习。所以我想请教明明，就是说，哎，我们大家应该要怎么样子准备？尤其在现在变化非常多的时候啊，我们是不是应该平时开始就要做哪一些的调整，嗯、让自己在逆境的时候会可以比较稳得住
1: ？好，谢谢玉姨。其实啊，有关于准备哦，我在书里面我提到有两种准备，一个就是准备自己，还有准备你的团队。那准备自己啊，我有特别提醒一个，就是所谓的成长型的心态。因为这个概念，它其实是从教育界出来的。然后他提到，小孩子在学习的时候，因为他对于事情的框架界定不一样，而例如他觉得说他可以做得更好，或者是他觉得说他好像就只能这样，所以他就被德威这个教授他提出了两种不同的思维类型，而拿出来做讨论。那成长型心态，我那时候在教学的时候一直在想说，说成长型心态的人在遇到状况，他会有什么反应？他会他的反应就是啊，他会这样讲，他会说：“哎，我哪里错啊？”他没有情绪，他比较多的是好奇。哎，我哪里错？为什么会这样子呢？他会自己问自己，寻找答案，自己修正。可是如果是比较固定性思维的人，他会这样讲，就是：“哦，又来了，哦，怎么为什么？”他他的沮丧很明显。所以我发觉人在面对那个平常的时候。你可以感受一下自己的反应。如果说对方他讲的话，或跟你想的比较不一样，那个第一个反应其实还蛮准的哦。你你想一下自己的声音，如果你是哦，拜托，我要改了，那个我会觉得那种沮丧，你要留意一下。但如果你的反应是哦，哦，是哪里可以改吗？我我没想到吗？这种自我提醒会不太一样。所以我就一直在收集，到底所谓成长型心态的人，他的职场上或人生上。他会怎么做？第一个反应，然后我会刻意学，所以我只要碰到新东西，我会提醒自己要去想有没有办法更好。所以，呃，我在练习所谓的成长型心态。我一个很重要的第一个就是，我会刻意去寻找那些话语，然后呢，变成自己内心的对话，然、哦、后跟自己讲。因为我们人到一定年纪、嗯，说真的，比较没有人敢对我们说一些需要修正的地方。那我有意识到这件事情其实很明显，尤其我们的身份披了一个外衣叫老师嘛。那老师好像感觉好像变成万物都不能近身哦、啊，那个隔离我是觉得蛮明显，所以我会自己提醒，因此我会搜集这样子做内心对话，然后自我修正。然后第二个我会提醒自己，再怎么样都可以从里面找到好事情，就是负面的事情都是一个很好的教材。所以看到坏的人，看到坏的老板，看到坏的同事，看到坏的朋友，我们要把它转个面，就是那他哪里好？就我会一直提醒自己，因为啊，我意识到我如果在想这个人的好，我脸部的表情会跑出来，我会有点皱眉。那各位可能不一定看过我的长相啊，但是我五官很立体，所以我只要皱一下眉，对方就会感觉很明显。那我有时候在拍照看到自己皱眉，哎，我就会想说哇，这个表情很直接。因此，我就会提醒自己，我要去想它好的部分，这样我的眉头就会松掉，我的脸看起来不会那么的有距离。嗯，因此，我是一直这样不断练习，不断练习。当像 COVID-19 坏事出现的时候，我的第一个反应就是我可以休息一下，然后我就问我自己，我可以做什么。所以，我也是在疫情当中写出 OGSM 的，然后五十七天把它写完。因为反正没有人会去图书馆嘛，我就在图书馆里面，从早上十点我关自己关到八点，每天写，每天写，没有人来，也没有人赶我。那时候反而就堆叠出一个我觉得还不错的作品了。所以，我就是说，我会训练自己，好，这是我刻意的，而且平常一定要有。因为就像运营你所讲的，那一刹那之间，其实你的反应根本不到一秒钟，你的人格、你的气质、你的修养也在那一秒。所以，当遇到逆境的时候，麻烦的不是在于你自己的修养为何，你可以骂，你可以摔电视，你可以如何。可是麻烦的就在于，如果你是主管你有团队，或你有家人，你不能在他们面前摔电视、摔门吧？对你不能做这种事。纵然你千万个超想的，你会心里呐喊：我又不是超人，你为什么觉得我做的事情都会是对的？你们为什么没有人跟我说真话？可是真的没有人敢跟我们说真话啊！那你能怎么办？而且最重要，大家都在看我们，事情发生了，因为你说怎么办？你心里想，我怎么知道该怎么办？我又没有遇过。所以，当我们今天在面对那种卡关的时候，我真心觉得，我们现在最难过的就是，我们不但要自己过关，我们还得要带着别人过关，然后因为别人在看，他看你怎么做，而我们当下的那种讯号反应，会决定这个团队对于这件事情的判断。哦，韵仪这么淡定，这件事情不会是大事。哦，明明老师他们有生气了，那这件事情应该可以解决吧？我觉得那种团队信号是蛮重要的，否则当下我们就失去了先机去解决这个逆境。所以我说，准备好自己之后，第二个要准备好团队。当你觉得心情比较平稳了，你心里就要想：我什么事情我可以找谁？你知道，有时候是这样子哦，新的事情、新的逆境，会代表需要新的能力。也就代表你旁边的人其实是没有这些能力的，因为我们假设呃，运营做出版比较多，那我是做教育训练。如果今天这个事情是要跟建制网站有关，哇，我们就疯了，因为那个不是我们的专场。可是短时间之内，你又需要这样的人才，你脑中一定要想，我可以跟谁求救。如果你平常、啊、是一个很封闭的人，或我们是一个很封闭的人，然后我们都在自己的专业领域活得很开心，可是你真的需要一些外援的时候，连一个名字都讲不出来。真的连一个名字都想不出来，然后你就上网去找。接下来你就会发觉你开始踩雷，因为你根本不认识，而且无法掌握。所以你会发觉逆境的时候，你一定要脑中有一个啊，我知道了啊，网站可以找谁谁谁啊，我知道了。如果我今天要做线上的，我可以找谁谁谁。不能你连名字都想不出来。我觉得这个是平常我都鼓励我旁边的人，不管年纪多长，一定要交新朋友的能力，还要给有给自己交新朋友的时间。因为新朋友代表新的连接，我认为这是平常准备就要有，所以下班不要一直追剧啊，可以追啦，<笑>但不可以一个礼拜追七天嘛。这是我一个很深的感受。<笑>嗯、对，其实真的像明明讲的，就是说请
0: 人家帮忙不丢脸、哦，应该是说看你怎么样，嗯、呃，去请求帮忙这个过
1: 程，对对，不是说哎不会是一件丢脸的事情，真的。而且我发觉有些人他不知道怎么开口请人帮忙。然后他在请人开口帮忙的时候，样子也像主管，但其实那个人是外部的厂商。然后他就把自己总经理或总裁的样子去指挥跟命令一个外部的人，因为他觉得我付你钱或如何。事实上，人家可以不用赚这个钱，如果他够优秀啊。对，是的。对，我就是说，有时候还有第二个，我发觉有些人他不敢示弱，嗯，他觉得他不会，好像很丢脸，嗯嗯。嗯我都觉得事情已经到临头了，大家有什么面子的问题，就把事情解决掉。还有，我觉得现在职场上、生活上，真诚这件事情是可以赢得人心的。你就承认不会，你承认你不知道该怎么做。其实我们要等待的是那接下来呢？我倒觉得不必那么在意面子问题、啊、嗯、欸，在这个过程当中啊，我觉得明明有写一个很重要，它叫做那个丢掉罪恶感。嗯嗯，可,不可以请明明讲一下这个部分。哦跌到这个感，其实是我觉得很多逆境的书里面，其实比较少谈这个。这个很 personal， 因为我发觉有些人呢、啊，他在面对逆境的时候啊，他第一个最大的罪恶感就是对内心的自责。他会觉得说，为什么是这样？为什么会造成这样？我到底做错了什么？对我到底做错了什么？为什么这件事情会发生？尤其是啊，年纪比较长，然后他第一次跌倒的时候，那个我觉得他最大的痛苦就是他过不了心里那一关。因此、啊，他的罪恶感是来自于我竟然会做错事，我怎么可以做错事？我怎么可以做错投资的决定？我为什么这时候还在买房子？我为什么这时候才结婚？我为什么这时候才生了一个小孩？结果我七十岁的时候，小孩在小学。就是很多人都会觉得自己好像做错决定，用过去的自己在惩罚自己。我觉得那种洁癖啊，是很可怕的。嗯哼、嗯，那种一定要做对事的洁癖是很可怕。所以第一个是罪恶感，第二个是罪恶感就是来自于别人对于他。就当他今天呢、啊、面对别人的时候，他如果讲出去或让别人知道他有罪恶感的时候，那人家的自责他会有点接不了招。当当当，人家会继续问他说：“那你打算怎么办？”这时候罪恶感会连接到一件事情，就是决策的瘫痪。你会开始不敢做决定，因为你犯过错，然后你的罪恶感让你没有办法去看下一步，所以你会开始瘫痪。瘫痪的意思是。你会等，你不敢现在做决定，因为你怕又犯错。所以当你怕又犯错的时候，这时候就很可怕。因为当你今天呢、啊、怕又犯错，你来来回回，你不知道该怎么办的时候，有时候我们人生很珍贵的叫做专业的直觉、人生的经验、心理的声音，那个会被你压掉。就你误以为有最好的决策，其实是没有最好的决策。
0: 嗯，人都是一个取舍，他都其实都
1: 是一个取舍而已。是而已嗯、可是我们人，我觉得人到了一定的年纪，到了一定的年纪，他会有一种专业的直觉跟人心的直觉，我还蛮尊重那个直觉。当你失去了对人生判断的直觉，你就会失去了对自己的自信，而造就你未来的失误，然后再创造下一个罪恶感，他会一直生罪恶感。如果你自己的底气、相自信没有出来，所以我就要消除罪恶感的方法就是不要有洁癖，要接受自己，就说嗯，这是错了我也就认了。对对，就是不要一直回头再去一直想说，哎，错了为什么会错？就是一直会留在那个点上。然后很有趣，罪恶感的另外一个极端就是我在书里面有提到叫达标的狂热，他不接受现在他十五，所以他要做给大家看，他硬拼到底。嗯、那达标的狂热，我书里面举的例子就是像登山。带队去攻顶喜马拉雅山，那明明知道事不可为，例如天气状况已经不好，那团队人员里面有人健康状况是不佳的，预计可能会得到高山症。他为了要告诉大家，攻顶这件事情，如他之前所说的，没有那么难，因此他硬是带着大家攻顶。这种惨事在过去的两三年是非常常发生的，可能会让大家陷入这个险境啊、哦，险境對。所以他在提到说，在逆境当中。你要留意一下取舍这件事情，平衡这件事情。你要么过于自卑，什么都不做；你要么就是过于自大而狂热。他说你要小心，你要把自己的舵是长在整个道路的正中间。你要小心平衡那个，否则你会因为你是带着一群人，你不是自己攻，你也不是自己做，主要是有人在依靠跟依赖我们那个罪恶感引申出来话题蛮有趣的。嗯，<笑>对。
0: 那接下来，我想就是要请教明明，就是如何面对冲突啊？因为团队一定会吵架，平常时候都会吵架、嗯嗯嗯嗯，那更何况是在逆境的时候，就是大家都不知道，大家都很慌张的时候。所以我想说，请明明讲一下，就是说，哎、欸，这个处理团队里面的冲突啊，这个平时跟逆境有什么样子不一样？嗯、那在逆境的当下，就是有哪一些 do's and don'ts 是尤其是呃领导者要
1: 小心的？嗯嗯，就冲突好像是台湾职场上很大的议题，因为我觉得很多伙伴会怕。冲突带来的那种不舒服，甚至是不敢让冲突发生，其实它并没有解决问题。对，我觉得在职场上，现在大家会觉得说啊，不要撕破脸。事实上，所谓的撕破脸这件事情，真的是因人而异哈。因此啊，有关于所谓的冲突，它有两个重要的阶段。平常的时候，在这个个案里面，它有一个很好的示范，就是它鼓励大家在一个框架里面尽量说一说。好，他有立一个原则，有原则。他的意思是你不要人身攻击，你不要肢体碰触。但他鼓励大家说，而且呢，薛克顿这个人很有趣。他说：“你不要私底下来找我，我只处理你跟大家说过的事。嗯
0: ”嗯，也就是台面化，对，一
1: 定要台面化。就台面化这件事情，如果你说了，而你没有得到大家的回应，你才可以来我这里。所以他这个是他在处理冲突的时候，很有趣的。他一定要要求台面化，他才愿意处理。然后他有一个原则，就是团队的坏的或不好的情绪氛围，一定要像气球一样慢慢平常要放一点气，放一点气，你不能够蒙着，然后不去处理。他说平常泄一点气，泄一点气，才不会在一些你没有想到的时刻让那个气球给崩就破掉了。平常的时候就有这个习惯，好，像遇到逆境的时候，一定会你一言我一语嘛。哎，我觉得这个应该怎么样？那个那这时候啊。如果一个主管他今天在,在面对各种不同意见的时候，我们叫异议，嗯，不同意见叫异议。异议的时候，你要怎么处理？当然，最主要是鼓励大家说完之后，仲裁者一定得是领导者，也就是仲裁者不能够民主投票。你不能说好，我们赞成 A 的举手，赞成 B 的举手。通常这样子的民主方式，在某些逆境的情境里面是不适用的，因为逆境当中，我们都需要有一个有坚强的人，所以我们会去参考某一个人的动作。因此，在这样逆境当中，你会发觉民主多数决其实是部分是需要被修正的，因为团队会需要有人代理。好，那逆境第三个最大的就是，如果是指着你的鼻子来的，就指明就是张明明把我弄得很不舒服。你说为什么我要听你的？如果指着你，然后要你面对，或要我直接面对，这时候会进行到谈判，就是一个领导者必须要决定你要不要当下跟他对峙。还是你要决定避开这个战场，所以他会要求你去思考这个谈判的战场。你要现在决定要进去，还是你决定不要进去？你要自己决定那个战场，你要不要现在当面对质，还是你就是不要处理？所以他要你去思考谈判可有很多的结局，你要思考你要用哪些资源，你要弄哪些力量，然后取得你要的最终结果。所以它的层次蛮漂亮的。一开始是让大家说一说。第二个，所谓的多数觉得这件事情可能需要被修正。第三个，如果指责我们某一个人，那那个人就必须要去思考谈判，他可能需要运用的方法。所以在哈佛大学的南希·科恩教授，他就有称赞，他说薛克顿处理这个所谓冲突或意议的时候，是教科书等级，然后层次非常漂亮，然后他不会刻意做作，他不会压抑人心。<笑>
0: 嗯，对，我相信，哎，就是大家听到这边已经知道说，哎，这个书里面啊，真的有非常多的这个法宝，而且呢，它其实应该是每一个经理人，其实我们呃，不管是不是在逆境，可能都会碰到要处理这些问题。我真的非常推荐，就是呃，逆境领导的这本书啊，大家可以去赶快找来看哦、啊。那最后呢，我想要跟大家分享的，就是我在这本书里面我看的过程当中啊，我自己记下来的段落啊，来作为这一次的节目的一个结束啊。嗯，对经理人来说决策是最有价值的工作。逆境领导的人呢，他是无法逃避要去做决策的，而且呢是要去做困难的决策。就像明明刚刚所讲的啊、哦，那困难的决定呢，他是没有办法交办的，他也没有办法授权给其他人做。而且在很多的时候呢，越是困难的决定，他越是没有办法用民主的方式多数决来决定是没办法的。所以呢，明明他在这个书里面，他也 quote 了管理大师 Peter Drucker 他的一段话啊、哦。他说：“当你看到了一家成功企业的时候呢，就是代表有人做出了勇敢的决定。”那今天很谢谢明明老师来到管理同学会啊，来介绍他的新书《逆境领导》。谢谢明明今天来，
1: 啊、哦，很棒
0: ！谢谢玉营，谢谢大家。啊，那也谢谢你加入这集的管理同学会，有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见，拜拜。